0: Sie sind wie unsichtbare Fäden, die uns lenken. Unsere Gedanken, Gefühle, Handlungen werden durch sie gelenkt. Sie beeinflussen Beziehungen, Entscheidungen, unsere Zufriedenheit, die Erwartungen. Erwartungen können motivieren, sie können helfen, Ziele zu erreichen, sie können uns ein Gefühl von Sicherheit geben. Erwartungen können aber auch enttäuschen uns demotivieren und uns vor Herausforderungen stellen. Wir haben alle Erwartungen, Erwartungen an andere, Erwartungen an uns selbst und über das sprechen wir oder spreche ich in dieser Podcast-Folge und du erfährst aber auch, weshalb wir Erwartungen brauchen und wie wir besser damit umgehen. <Musik> Voll Herz, der Podcast von und mit Debbie Krähenbühl. Über Kreativität, Freude und Inspiration. Immer mit ganz viel Herz. Hey, hey, ich bin Debbie und ich freue mich riesig, dass ich dich mit dieser Podcast-Folge inspirieren darf. Vielleicht so gerade mal zu Beginn, wenn. Falls jemand ohne Erwartungen ist, dann melde dich bitte, das äh, wäre sehr interessant, weil ich jetzt nämlich behaupte, wir alle haben Erwartungen. Die einen vielleicht ein bisschen mehr, andere ein bisschen weniger, aber wir alle haben Erwartungen. Auch ich habe Erwartungen, jetzt gerade im Moment habe ich vielleicht ein bisschen unterbewusst, aber trotzdem ist diese Erwartung irgendwie da. Ich habe die Erwartung, dass du gespannt zuhörst bei dieser Podcast-Folge, dass du auch bis zum Ende dabei bleibst. Das ist so grundsätzlich meine Erwartung, oder? Deshalb mache ich das ja auch, aber ich kann es nicht beeinflussen. Ich kann nicht beeinflussen, wie gut du zuhörst. Ich kann auch nicht beeinflussen, wie lange, dass du da zuhörst. Also das sind so die Erwartungen an andere, aber wir wir alle haben auch Erwartungen an uns selbst. Und das habe ich eben gerade wieder ziemlich deutlich gemerkt vor ein paar Tagen. Da hatte ich einen Handlettering-Workshop und kam so schlussendlich auch auf die Idee für diese Folge. Also es war ein Lettering-Workshop für Anfänger und Anfängerinnen um, by the way, herzlich willkommen, wenn du Lettering lernen magst und kreativ sein willst, dann freue ich mich riesig, wenn du an einem Kurs dabei bist. Die Kurse um, vor Ort, die Offline-Kurse, die sind in Schlosswil. Das ist zwischen Bern und Thun in der Schweiz, ein wunderschönes kleines Örtchen mit einem zauberhaften Raum. Und im Moment sind gerade die neuen Daten ausgeschrieben, also ich freue mich, falls du mit dabei sein magst. Auf alle Fälle, Klammer geschlossen, ähm, oder stelle ich vor einen Anfängerkurs und die Erwartung, die ich da aber bei einigen ähm, rausgespürt habe, ist so, ja, ich will ein perfektes Ergebnis haben heute Abend. Also Perfektionismus ist nochmal ein anderes Thema, das kommt sicher mal noch. Trotzdem, ähm, also nehmen wir mal Nehmen wir einfach mal eine Person als Beispiel. Sagen wir mal, das war die Anita. Und Anita hatte das Gefühl, dass schon der erste Versuch, den sie da aufs Papier bringt, so aussehen muss wie bei mir oder wie bei der Vorlage oder vielleicht auch so, wie sie sich das halt im Kopf vorgestellt hat. Aber wenn es das ist so, ein, so eine Grundregel eigentlich. Wenn wir etwas Neues lernen, dann sind wir erstmal schlecht. Und das ist gut so, weil sonst wäre es ja nichts Neues, es wäre keine Herausforderung, wir würden nichts lernen und es wäre auch langweilig. Trotzdem hatte eben Anita in diesem Beispiel das Gefühl, sie muss das schon können, obwohl sie ja eigentlich genau deshalb an einen Kurs gekommen ist, damit ich ihr zeigen darf, wie es geht, wie es funktioniert, wie sie das noch einfacher machen kann. Aber ja, die Erwartungshaltung ist dann halt schon so oder schnell mal da, ich habe das schon mehrmals gemerkt, So, ich habe jetzt das nicht so hinbekommen, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich glaube, Geduld ist da auch so ein Thema, was mit reinspielt. Alles muss immer sofort passen und klappen. Also ich merke das bei mir selbst, immer wieder muss ich zugeben, ich bin, als die Geduld verteilt wurde, hinten angestanden. <lacht> um, aber ja. Kann, kann, kann ich machen, was ich will. Viele Dinge, die dauern einfach ihre Zeit. Ich meine, wenn wir ein neues Instrument lernen oder eine neue Sprache, dann ist doch irgendwie allen voll klar, dass das nicht innerhalb von einer Woche klappt und dass wir das nicht innerhalb von einer Woche perfekt beherrschen. Dass wir nicht innerhalb von einer Woche eine neue Sprache fließend sprechen können oder irgendwie Mozart auf dem Klavier spielen können. das ist Ich glaube, das ist Wahrscheinlich allen noch so ziemlich logisch. Und beim Kreativsein ist das alles irgendwie wie weg. Also sei es Lettering, sei es Aquarellmalen, was auch immer, es ist völlig egal. Auch das ist etwas Neues und es braucht seine Zeit. Also ich möchte dir mit dieser Folge auch Druck rausnehmen, wenn du am Anfang steht, wenn du Anfänger in bist, ähm, Gerade beim Lettering, oder? Wir haben, ich möchte jetzt immer wieder an den Kursen, wir haben so alle das Gefühl, wir haben ja schon unser Leben lang Buchstaben geschrieben. Wir hatten schon so viel mit Buchstaben zu tun und jetzt kommt das Lettering, es sind ja auch Buchstaben, also muss das doch einfach sein. Aber es ist eben nicht schreiben. Wir haben beim Lettering einen komplett anderen Zugang zu Buchstaben, etwas völlig Neues und es ist voll okay, am Anfang einfach schlecht zu sein. Umso schöner ist es dann nämlich, wenn du dich verbesserst und das auch sehen kannst. Also manchmal glaube ich, dass wir uns einfach das Leben selber schwer machen, indem wir eben das Gefühl haben, dass alles perfekt sein muss. Also ich ertappe mich immer wieder dabei, dass ich eben diese Erwartung habe, dass alles perfekt sein muss. Ähm, Gerade letztens zum Beispiel wieder mal ein Video geschnitten und meine Erwartung war da an mich selbst, dass dieses Video perfekt sein muss, keine Versprecher drin haben soll und so weiter und so fort. Ja, das ist schon möglich, grundsätzlich. ähm, Je nachdem nimmt man halt irgendwelche Teile 10, 20, 30 mal auf. Und vor allem, wenn man es dann so schneidet, ist man einfach ewig dran. Also diese Erwartungen, die wir an uns selbst haben, die machen es uns manchmal schon selbst schwer. Und dann kommen ja noch die Erwartungen, die wir haben an andere Menschen. Also überleg mal, da gibt es ganz, ganz viele Beispiele, ganz bestimmt auch in deinem Alltag, ich habe so überlegt, so was könnte ich dir da erzählen, ähm, von wegen Erwartungshaltung, was wir wahrscheinlich alle kennen. Ähm, ich bin gerade ziemlich frisch mit meinem Partner zusammengezogen und Wäsche waschen ist da so ein Thema mit den Erwartungen. Ich habe zwar das Gefühl, ich habe die eigentlich kommuniziert, so ähm, ist jetzt halt sehr klischee-mäßig, aber Frauenkleider oder Kleidung ist häufig ein bisschen komplexer und komplizierter als Männer-T-Shirts wie auch immer, aber nur weil ich die Erwartungen kommuniziert habe, heißt es das nicht, dass sie dann auch so gemacht werden, also erfüllt werden. Aber, und hier kommt der Punkt, das ist mein Problem, es ist meine Sache, es ist meine Baustelle. Ich könnte jetzt auch einfach irgendwie andere Erwartungen haben, so im Sinne von, er macht es eh falsch, und dann bin ich ja nicht enttäuscht, wenn er es eben falsch macht. Ich finde es aber eigentlich doof, wenn man sich dann solche Erwartungen macht, wenn man sowieso vom Anderen erwartet, dass er oder sie es falsch macht. Aber was ich mit diesem Beispiel eigentlich sagen will, grundsätzlich ist es nicht die andere Person, die mich in dem Moment enttäuscht, sondern meine Erwartung, die nicht eintrifft. Hm. Also wir haben so viele Erwartungen von außen, auch die an uns... ähm, reinprasseln. Vielleicht, ja, ich glaube, ist gar nicht so ein schlechter Ausdruck. Äh, Auch hier ein Beispiel, ähm, das Love, das Lettering Online Festival, wovon es übrigens bald eine Schwesterversion gibt mit Watercolor. Ähm, Auf alle Fälle, das ist so ein Format mit Online, ein Online-Kongress mit über 20 Videos, war im März und alle, also, jedes Video, die waren so auf mehrere Tage verteilt und jedes Video kannst du kostenlos für 24 Stunden anschauen. Und ich finde, das ist schon mal ein ziemlicher Mehrwert, wenn ich ehrlich bin. Also, weil es sind echt coole Videos, viele, wirklich coole Tutorials. Und da kam eben letztes, letztes Mal eine, die war halt nicht von Anfang an dabei. Die hat es irgendwie nicht, nicht mitbekommen im Voraus, sondern erst währenddem es schon lief. Und die hat dann erwartet, dass die Videos nochmal freigeschaltet werden für sie. Die hatte so die Erwartungshaltung, ja, ich bin jetzt halt zwar zu spät, aber ich will die auch kostenlos sehen. Weil es gibt eine Möglichkeit, die Videos für ein ganzes Jahr zur Verfügung zu haben, kostet dann halt einfach ein bisschen was. Aber das, das war dann so für mich auch wieder ein Beispiel von Erwartung und Erwartungshaltung vor allem, die auch zeigt oder mir ähm, doch zeigt, so, will ich mit diesen Menschen was zu tun haben? nein. Mit solchen Menschen, die solche überrissenen Erwartungshaltungen haben, will ich eigentlich gar nichts zu tun haben, wenn ich ehrlich bin. Oder ich persönlich, ich erwarte zum Beispiel, ja unbewusst, aber es wird mir eben immer wieder bewusst, dass auch auf Social Media eine freundliche Ansprache gilt. Also ich merke das dann immer daran, dass ich diese Erwartung habe, dass ich irritiert bin, wenn mir jemand eine Nachricht schreibt auf Instagram oder so und dann ohne Name, ohne Hallo, also ich meine einfach nur so, ohne Gruß eine Frage stellt. zu, so, wo, wo, Was sind das für Stifte? Und dann denke ich so, hey, also ich habe die Erwartung, dass man auch auf Social Media schreiben kann, hey Debbie, ich meine, mein Name steht ja groß auf dem Profil, den muss man nicht mal suchen gehen, dass man dann so schreibt, hey Debbie, ähm, vielleicht sogar irgendein nettes Wort, ich finde es mega, was du machst und folge dir sehr, sehr gerne, ähm, weil du mich inspirierst oder so. Ist jetzt so noch in Klammern, aber einfach so, das das Minimum, so im Sinne von, hey Debbie, ich hätte da mal eine Frage, was hast du hier für Stifte benutzt? Und dann, danke für deine Antwort, herzliche Grüße, irgend sowas, das ist meine Erwartung. Und ich merke dann immer, dass die eben nicht von allen Menschen ähm, erfüllt wird, weil ich irritiert bin, wenn dann jemand irgend so eine, aus meiner Sicht, unfreundliche Nachricht schickt. Die muss ja eigentlich, also die ist ja nicht mal zwingend unfreundlich, ähm, sondern die ist halt einfach ganz, ganz, ganz kurz und knapp. Und ja, genau. Ich hoffe, du verstehst so ein bisschen, was ich meine mit ähm, Erwartung und dass wir die eben manchmal eben auch unbewusst haben und das dann vielleicht so merken, dass irgend so ein kribbeliges, ungutes Gefühl in uns entsteht. Also du merkst, Erwartungen, das klingt nicht nur positiv, was ich da jetzt so erzählt habe und probiert habe, auch mit ein paar Beispielen zu verdeutlichen. Trotzdem brauchen wir diese Erwartungen. Also Erwartungen haben so eine soziale Komponente. Unsere Gesellschaft funktioniert dank Erwartungen. Sei das zum Beispiel, dass man an der Kasse ansteht und sich nicht vordrängelt. Das ist eine Erwartung, die wir in unserer Gesellschaft haben. Oder dass man während dem Essen nicht rülpst, heißt auch so eine gesellschaftliche Erwartung, andere Gesellschaften haben andere Erwartungen, da heißt dann eben das Rülpsen, je nachdem, dass mir das super gekocht worden ist und dann ist es schon eher eine Beleidigung, wenn nicht gerülpst wird, also es ist eine Erwartung und Erwartungen können uns deshalb ein, die können ein Leitfaden sein, die können uns Sicherheit geben, Vertrauen geben, wichtig aber hier, wir dürfen jederzeit hinterfragen, Nehmen wir das Beispiel mit äh, an der Kasse anstehen, was so gesellschaftlich erwartet wird. Ähm, ich darf das hinterfragen. Ich darf hinterfragen, muss ich das wirklich oder nicht? Und du kannst es ja mal probieren. und äh, Oder vielleicht probierst du es mit, mit dem Rülpsen während dem Essen, wenn du das nächste Mal, keine Ahnung, bei deiner Mutter eingeladen bist. <lacht> Ist jetzt auch so ein bisschen Klischee-Gedenken. Aber wir dürfen Sachen hinterfragen und nicht immer heißt es, dass gesellschaftliche Erwartungen auch gut sind. Was will ich eigentlich damit sagen? Ähm, zum Beispiel eben, ja, wenn ich das jetzt ein bisschen heißes Thema äh, kurz an, antippe, nicht tief reingehen, aber irgendwie ist es ja auch in unserer Gesellschaft erwartet, dass die Frau, also dass, dass wenn jemand klassisch Mann, Frau ein Kind haben, dass dann die Frau zu Hause bleibt, Haushalt macht, sich ums Kind kümmert, der Mann ist auswärts und ähm, geht arbeiten, bringt das Geld nach Hause. Das sind so irgendwie gesellschaftliche Erwartungen, weil wenn jemand das nämlich nicht so macht, wenn wenn jemand ein anderes Modell hat, egal wo man davon abweicht, ja, dann ist es wieder so eine Geschichte für sich, aber das heißt, wir, wir dürfen trotzdem diese diese Erwartungshaltung hinterfragen, will ich das, muss ich das, darf ich nicht was anderes machen, tun, sein, erwarten. Ähm, Kurze Exkurse. wir kommen wieder zurück. Erwartungen, die motivieren auch. Also Erwartungen, wenn wir zum Beispiel eine Belohnung erwarten, wenn wir jetzt etwas machen, dann ist es eine Motivation. Und deshalb ist es einfach wichtig, dass wir uns realistische Erwartungen setzen. Also hier wirklich so das Ding, realistisch. Weil nur so können wir Enttäuschungen minimieren, nur so fühlen wir uns besser. Wir, haben, wir führen auch bessere Beziehungen, weil Konflikte, Streit haben sehr häufig mit irgendwelchen falschen, also unrealistischen Erwartungen zu tun. Und realistische Erwartungen ermöglichen es uns, die Bedürfnisse und die Fähigkeiten von anderen Menschen besser zu verstehen und dann eben auch respektvoller miteinander umzugehen. Und vielleicht so zum Abschluss noch ebenso die Frage, wie kann ich denn besser mit Erwartungen umgehen, weil ja nicht jede Erwartung wirklich hilfreich ist und mich unterstützt. Beobachte dich immer wieder selbst, immer und immer und immer wieder und überleg dir, habe ich realistische Erwartungen? Also, habe ich das Gefühl, ich muss jetzt diese neue Sprache in einer Woche fließend sprechen können oder denke ich mir, hey, es ist realistisch, wenn ich, oh, keine Ahnung, ich habe schon lange keine Sprache mehr gelernt, schon eine Weile her, äh, ja, wenn ich vielleicht zehn Wörter am Ende der ersten Woche gut aussprechen kann. Also dieses Bewusstsein schaffen und immer mal wieder im Alltag auf Pause drücken, weil falsche unrealistische Erwartungen ja meistens mit unangenehmen Gefühlen verbunden sind. Und das ist gar nicht so einfach, sondern eine ziemliche Kunst, dass wir eben in dem Moment, wo wir diese unangenehmen Gefühle haben, dass wir da auf Pause drücken können und kurz bewusst werden, hat es vielleicht mit unrealistischen Erwartungen zu tun. Zweiter Tipp ist, das mag ich total, sich austauschen mit Leuten. Und zwar einerseits mit Leuten, die irgendwie schon da sind, wo ich hin will, also die zum Beispiel schon viel, viel viel realistischere Erwartungen haben für sich und ihr Leben. Oder auch mit Leuten, die schon Erfahrungen haben mit dem Thema, wo ich persönlich mir noch unrealistische Erwartungen setze. Dann ist es auch immer super, wenn du dich im Nachhinein bewertest, also ähm, wenn du merkst, da hatte ich in dieser Situation, hatte ich jetzt eine Erwartung, war sie denn realistisch? Und manchmal können wir das erst im Nachhinein beurteilen. Manchmal ist es einfach so, dass wir das nicht im Voraus schon wirklich einschätzen können, wenn es ein neues Thema ist zum Beispiel. Und dann finde ich den Umgang, den wir mit uns selbst haben, unglaublich wichtig. Also wirklich, wie gehst du mit dir selbst um? So wie mit deiner besten Freundin oder mit deinem Kind? Oder bist du mega streng mit dir? Auch hier ein klassisches Beispiel, aber ein Kind, das fällt, keine Ahnung, tausendmal hin, bevor es wirklich laufen kann. Aber du unterstützt es und du ermutigst es immer wieder und hilfst ihm und ja, und jetzt wieder aufstehen und macht nichts, bist du hingefallen, komm, wir versuchen es mal. Oder wenn deine Freundin einen Job sucht oder so, dann sagst du auch nicht, ha, gib doch auf, du kannst es eh nicht und du bist eh doof und hast eh keine Ahnung, sondern du ermutigst sie und sagst, komm, wir schreiben nochmal eine Bewerbung, ich helfe dir auch oder so, ähm, du findest bestimmt einen neuen Job, das klappt unbedingt, weil du bist eine tolle Frau, du hast tolle Fähigkeiten. Das ist das, wie wir mit guten Freunden umgehen, aber mit uns selbst, Eben meistens nicht. Dabei ist genau das auch so eine sehr hilfreiche ähm, Basis eigentlich, um Erwartungen realistisch zu setzen. Und der fünfte Punkt oder der fünfte Tipp, den ich dir mitgeben möchte, ist einfach flexibel sein und sich anpassen. Werd mal lockerer. Also lach über dich, zuck mit den Schultern, ja, okay, hat jetzt, ja mal, jetzt mal nicht geklappt. Es war eine scheiße Erwartung, die war völlig überrissen oder unrealistisch. So what? Nächstes Mal habe ich, oder ich habe jetzt was gelernt, nächstes Mal habe ich eine bessere Erwartung und wenn nicht, okay, dann äh, ja, dann bin ich halt jemand, der vielleicht das jetzt zweimal äh, ähm, durch muss, irgendwie durch ein bestimmtes Thema und es dann nochmal probieren. Also so dieses... Lockerer werden, sich selbst nicht immer so ernst nehmen. Ähm, das dürfen ganz, ganz viele von uns, glaube ich, noch so ein bisschen mehr integrieren ins Leben. Ich selbst auch. Also, ähm, ja, wenn ich, wenn ich jetzt da zum Beispiel, nur um so nochmal ein Beispiel zu geben auf die Zeit schaue, dann hätte ich eigentlich äh, geplant, dass dieser Podcast heute nicht ganz so lange geht. Aber so what? Ich habe noch ganz, ganz viele Möglichkeiten, mich vielleicht ein bisschen kürzer zu fassen und vielleicht schneller auf den Punkt zu kommen. Und weißt du was, vielleicht bin das einfach ich, die gerne viele Beispiele bringt, damit es eben wirklich auch ankommt beim Hörer, bei der Hörerin. So what, das ist jetzt so, wie es ist. Ich bin flexibel, ich passe mich an an die Gegebenheiten. Und wenn ich merke, nee, das passt mir nicht, dann kann ich meine Erwartungen anpassen und es versuchen, das nächste Mal anders zu machen. Und um jetzt definitiv mit einer Erwartung den Podcast abzuschließen, ich freue mich und so insgeheim, so ganz, ganz tief erwarte ich es irgendwie auch, wenn du diesen Podcast bewertest auf einer Plattform deiner Wahl. Ich freue mich wirklich riesig, wenn du mir dabei hilfst, mit deiner Bewertung auch neue Leute zu erreichen. Und deshalb sage ich jetzt Danke, bis zur nächsten Folge. Und da kommt mir nochmal eine Erwartung. Ich kann es nicht lassen. Deine Erwartung nämlich ist, Da kommt was in zwei Wochen wieder und ich versuche, diese Erwartung zu erfüllen. Also, hab eine gute Zeit, achte dich mal so ein bisschen drauf, was erwartest du und wo hast du vielleicht irgendwelche realistischen oder auch unrealistischen Erwartungen. Und dann gehen wir einfach Schritt für Schritt vorwärts in die Richtung, die wir uns vorstellen und die wir uns wünschen für uns und unser Leben. Ich wünsche dir eine wunderbare Zeit. Bis zum nächsten Mal.